0: puede estar muy suave la carne, puede ser de muy buena de muy buena calidad, buen marmoleo, pero si tiene una presentación pobre, si ya vemos que tiene ya eh, inicios de oxidación, pues el cliente ni siquiera se va a dar la tarea de comprar y, y llevarlo al asador.
1: Meatspad, en colaboración con Anetiv, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio, platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo ante muerte, producción, calidad e inequidad de la carne, entre otros. Esta plataforma es posible gracias a nuestros patrocinadores. U.S. Meat Export Federation. UltraSource, The New Standard for Innovation. EFA, Meat Processing Power, herramientas para el sacrificio, faenamiento y procesamiento del ganado.
0: Hola a todos, mi nombre es Francisco Najar, especialista en calidad de carne. Y hoy estamos ante el marco de Expo Carnes y Lácteos 2023, celebrada en Monterrey, Nuevo León. Y en este segmento de microenseñanzas, me, gusta, me gustaría hablar de un tema que, que la verdad me apasiona que es eh, el tema de sostenibilidad y más puntualmente cómo la industria de la carne puede ser más sostenible. Y bueno, para arrancar podemos irnos de, de lo conocido hacia lo desconocido y a lo mejor podemos arrancar de la, la, la definición, cómo definimos sostenibilidad y bueno, desde el punto de vista de, de en ecología o lo que es la parte de economía, medio ambiente, se define como algo que puede perdurar por largo tiempo sin agotar los recursos. Yo creo que de ahí podemos, de ahí podemos eh, arrancar eh, algunos sinónimos eh, viabilidad, durabilidad, perdurabilidad. Y bueno, se, se ha puesto en esos, en esos últimos años, disculpen, eh, pues se ha puesto en tendencia. Ya es algo que está, está aquí, cómo hacer que todo, la industria de alimentos, sea más sostenible. Y bueno, yo creo que, que dentro de eso hablamos de conceptos como la, la economía circular, que es que todo... Eh, lo, que, lo que es el proceso todo se puede reutilizar y lo vamos a ir poniendo más más eh, con un enfoque más eh, cárnico en este caso eh, tenemos pues hablando de la, de la industria de alimentos nos enfocamos más a la industria de, de, la, de, la, de la carne podemos hablar de un segmento como la ganadería, la agricultura y más, más específico a plantas de procesos de animales yo creo que podemos hablar de el punto de vista de medio ambiente el uso del agua, la reutilización del agua, podemos hablar de lo que es el uso del suelo. Pero en este punto me gustaría enfocarme en los desperdicios de, de carne y qué herramientas podemos utilizar en pues, lo que tenemos en nuestras manos. que Siempre me gusta hablar de la calidad de los productos desde el punto de vista de frescura, color, eh, vida en aquel... De, de carne de carne fresca está en nuestras manos con toda esos eh, esa manipulación y todos los factores que, que impactan la calidad entonces me gustaría arrancar de una manera holística eh, pues ya hay datos que nos marcan que desde el, hablando de un, de un marco de un marco ambiental de los alimentos pues que la la carne ya embutidos carne fresca pues representa más de un tercio de, de la cantidad de volumen de alimentos que se desperdician yo creo que es algo desde ahí podemos, de ahí podemos partir yo creo que también es importante pues estar conscientes que no bueno, hace poco cruzamos esa línea de, de 8 mil millones de, de habitantes en el mundo bueno que es eso puede es un dato que se puede fácilmente encontrar y bueno qué nos dice la FAO nos comenta que en el 2050 seremos esa cifra se va hasta más de 9 mil millones de personas ¿Y eso qué significa? Significa más, más bocas, más familias y más volumen de alimentos que tiene que estar en el mercado. Yo creo que aquí es donde me gustaría remarcar el tema de por qué es importante ser, más, o sea, ser eficientes en la manera de producción, pero también ser muy eficientes en la parte de, de desperdicio. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo podemos ser más efectivos de, desde manejo, eh, algo de, también de administrativo también que podemos, ahorita vamos a hablar de un tema que, que, que tuve la oportunidad de desarrollar en el doctorado en Kansas State University y bueno, vámonos a, a esto, ¿no? ¿Qué representa, qué representa mid waste o el, proceso de, o el desperdicio de productos cárnicos? Pues bueno, podemos hablar del bienestar animal, podemos hablar eh, pues de esos de, del manejo, manejo ante morte antes del sacrificio que, que todo eso tiene un impacto en la, en la calidad de la carne, llámese los, los tiempos prolongados de transportación, llámese el, el manejo de las personas que, que están eh, pues manejando el tráiler todo lo que es la parte del de la, transporte, eh, el contacto entre animales, que todo eso sea una manera pues que sea efectiva para evitar, para evitar el estrés. Eh, hablaremos, tenemos aquí una imagen ¿no? que, que la, la tomé, yo creo que el año recientemente donde vemos eh, pues, lo que es el dark cutter, o dark cutter, que es eh, carne con un pH alto, alrededor de un 6, que esto pues, eh, pues tiene como, como indicación carne carne roja muy oscura, que todo eso se, se relaciona con el, el con el estrés ante ¿Qué Y diría, no, bueno, pues el estrés. Eh, o la gente a lo mejor no, no, no piensa que eso puede, como procesador de carne, que puede impactar la calidad, pero sabemos que un, que un corte de carne con un pH, un pH más alto que el recomendable, pues, eh, pues es, más, es más susceptible al deterioro. Otro tema son también, podemos eh, tocar, eso hablando de proceso, de procesamiento de la carne, lo que es antes de que, antes de que la carne salga a la planta de proceso. Y también podemos hablar de, de esas herramientas que como, como, como tienda, como, como food service, como tienda de servicio, podemos tener para entender un poco más de esos factores que impactan en la calidad de carne. Hablando de la post-mortem, que tiene un, una, eh, juega un gran papel en suavidad, pero también juega un papel determinante en la estabilidad del color en la carne después de, después de ser esos filetes pues de haber sido cortados y ahorita platicaremos más a detalle de eso el, el empaque el empaque es algo muy importante hablaremos de, de casos de éxito eh, en otros países donde han se han ido de empaques aeróbicos empaques anaeróbicos en la parte de, de, del, del aparador y hablaremos un poco de ese impacto también manipulación del producto podemos ir a, a lo que es manejo cadena de frío y, y, tenerlo, y tenerlo consciente ¿no? y bueno también tenemos otros otros segmentos como las eh, intervenciones antimicrobianas que tienen un gran impacto también a, a la carga bacteriana o nos ayudan a disminuir la carga bacteriana que puede también tener un efecto en, en la vida en aquel. ¿Por qué inició esta pasión? Eh, esta pasión mía de sustentabilidad. Tuve la oportunidad de, estando en el posgrado, eh, estar en unas prácticas profesionales en una tienda del Midwest, en lo que es... Eh, eh, en Estados Unidos, está eh, presente en varios estados, Iowa, Minnesota, Kansas, y pude aquí percibir, observar de primera mano, por qué la carne se desperdicia. ¿no? Eh, mucho de ello, la mayoría, podemos ponerlo del 50% o 50%, pues son dos, son dos razones. Una es el, de, el, el decoloramiento de la superficie, o la oxidación de la proteína, que ahorita hablaremos más a detalle, de la mioglobina, y el otro es, eh, pues, eh, en la etiqueta, en lo que se maneja como el consumase antes de o, o congélese antes de, ¿no? que, hay, que hay veces también hay, hay alguna, eh, pues, falta de comunicación de, del impacto que esto tiene eh, en, en la calidad y bueno, de eso me, me orilló a estudiar este, este fenómeno, este, este tema, de, de ver de métodos objetivos para poder determinar la frescura y también métodos que, el, que se puedan desarrollar para que, o herramientas para que el retail pueda tener una indicación o una mejor idea de cuántos días le restan a ese producto. Aquí eh, me gusta... arrancar también el tema, vamos a empezar a hablar un poco del color, que eso es mi especialidad. Eh, y cómo, cómo el color tiene un gran impacto en, en, en la decisión al comprar. Y aquí es, me, ha, me he encontrado con muchas eh, personas, gente en la industria, que a lo mejor hay un, un malentendido de que piensan que un producto que esté oxidado pues es un producto que se ha echado a perder. ¿no? Entonces aquí yo creo que podemos, podemos arrancar de un producto, principalmente carne fresca, que, tiene, que empieza a tornarse de un, de un coloramiento eh, café, que ahorita lo haremos más, más adelante y profundizando, no tiene nada que ver con la parte de, de la carga bacteriana, principalmente es por el, la oxidación de la proteína llamada mioglobina. ¿no?
1: Desde 1833, UltraSource ha sido un proveedor confiable para la carne en México, Centro y Sudamérica. Provee equipo para sacrificio de productos cárnicos y empaques. Ultrasource, orgulloso patrocinador de Meatspad en Español.
0: Y aquí yo creo que es importante entender de todos los factores que, que influyen, pero cuando hablamos en términos cárnicos, en términos de compras de carne, de carne fresca, pues tenemos la, la, la vista como el, 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 el mayor eh, factor que impacta en la compra o en la decisión de compra de los consumidores. El consumidor compra por la vista. Si no tenemos un, un producto que es eh, eh, aceptable a la vista del consumidor, pues difícilmente, difícilmente lo va a comprar. Y siempre me gusta tocar el tema, puede estar muy suave la carne, puede ser de muy buena, de muy buena calidad, de buen marmoleo, pero si tiene una presentación pobre, si ya vemos que tiene ya eh, inicios de oxidación, pues el cliente ni siquiera se va a dar la tarea de comprar y, y llevarlo al asador. Entonces es importante entender eso de la importancia de, del color de la carne porque es... Es, eh, pues es lo que le, le ayuda al cliente a tomar la decisión de sí o sí no. Y aquí antes de, antes de iniciar con, con esto, podemos ver, eh, son lo que le llamo ahorita empaques aeróbicos, que es el, el, uno de los más comunes en México, que es de, pues, la charolita típica donde la carne se corta. Es una charola que, que pues, tiene esta película. Y aquí lo importante es ver... Que el o entender que este corte de carne está en contacto con el oxígeno, el oxígeno, pues va, va a ir eh, acelerando lo que es la oxidación de proteínas en la superficie. Eh, he estado en, en países como Perú, eh, que me quedé sorprendido por el, 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 la cantidad de productos en el retail que están empacados al vacío. Y de bueno, empacados al vacío, ¿cuál es la desventaja? En realidad, para mí, eh, al contrario, hay muchas ventajas de empacar carne al vacío y ponerlas en el reparador. Tenemos mucho más vida en aquel del producto, más protección del, del producto. Eh, la desventaja que he visto yo en esto es el consumidor. El consumidor no está, no está acostumbrado a ver, a ver producto empacado al vacío porque la, la proteína, la mioglobina, eh, pues se torna un color morado y la, la gente está acostumbrada a ver la carne, carne roja, el rojo cerezo. Y a veces eso, más que los consumidores están un poco confundidos en, bueno, esta carne está echada a perder, eh, ¿por qué me están ¿por qué me estoy por qué estoy comprando una carne morada si antes la compraba roja? Entonces sí hay una, entonces tenemos que a veces los clientes son, son renuentes a hacer la compra. Pero bueno, hablando de casos de estos en Canadá, donde ya ahorita mucho del producto que, que, que tenían o que tienen ahorita es eh, empacado al vacío, Perú, que les platicaba, que me, me, me impresionó mucho que, que se tomaron el tiempo para educar al consumidor de que, de que comprara carne al vacío y que vean las ventajas, ¿no? Que también nos ayuda a optimizar lo que es la suavidad, que ya platicaremos en otro tema. Otro tema que también nos, nos dice, eh, pues, varias revistas y, y mucho lo que es la parte de literatura es que el consumidor con un porcentaje de 20% de presencia en, la, en el corte de carne deja o deja de comprar un producto entonces ahorita vamos a ir más adelante a entender esto ¿cómo o qué herramienta podemos tener eh, pues en, en el retail para poder determinar y platicaba, platicábamos ahorita recientemente de la edad post-mortem ¿cómo la edad post-mortem puede llegar a impactar en, en términos de, de estabilidad de color? Esto me llevó a hacer un, un estudio, un meta que fue, pues, recaudar datos del año 2000 al año 2020, datos de estudios de vida en aquel color para poder ir estudiando la edad post-mortem. ¿Qué es la edad post-mortem? La edad post-mortem le llamamos al tiempo de, del producto en la, en el, eh, empacado al vacío después de que el animal fue sacrificado. Entonces, para ponerlo en... En contexto o un ejemplo, si esta mañana fue, pues, fue sacrificio de, de animales de, de res, de ganado bovino, vamos a dejar esas aproximadamente 48 horas de, de refrigeración después del sacrificio, deshuesamos, empacamos, entonces ya tenemos que ese, 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 filete, tiene, ese filete o ese, ese lomo o ese músculo tiene ya dos días de edad morte o después de sacrificio. Normalmente hay una regla eh, que se menciona como que por lo mínimo tenemos que esperar 14 días en, pues en maduración o añejamiento para poder optimizar la calidad o la, o la terneza, la suavidad de la carne. Pero también lo que tenemos que entender es que entre mayor sea el tiempo que el músculo esté empacado o lo vacío, digamos en tiempo de refrigeración, en tiempo de refrigeración eh, es importante recalcar eso también el tiempo de, de estabilidad en términos de color va a ser menor qué quiere decir que si tenemos una, un lomo un New York sin hueso empacado al vacío eh, que a lo mejor ya tiene 20 días 21 días empacado al vacío que de calidad si tuvimos, manejamos bien la cadena de frío pues no tiene nada que ver es un producto bueno a lo mejor si lo comparamos con un producto que tenga 30 a 35 días empacado al vacío, pues en calidad va a ser muy muy similar, pero cuando lo, lo cortamos en steaks, ponemos en un reparador, el producto que tiene más tiempo el vacío se va a decolorar más rápido. Entonces, ¿qué quiere decir que hay una hay una regla y, y, y eso nos orilló a, a entender a entender esto que, que ya sabíamos, pero ponerlo más importante en términos y en un contexto para que la gente del, de los supermercados entendiera la importancia del empaque al vacío y, o el tiempo que ocurre antes de que se corta el, en filetes el lomo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Aquí tenemos dos, dos, dos músculos que utilizamos. Y aquí podemos ver las, las gráficas. En el, eje, en el eje de las Y podemos ver los días de... Los días de vida en aquel desde el punto de vista de color, ¿qué es esto, después de que cortamos el lomo lo ponemos en el aparador, en esas charolitas que comúnmente vemos que se utilizan en el supermercado y eso nos indica que cuántos días está o se, se estiman para que empiece a, to, a tornarse de color eh, café entonces también en el eje de las x tenemos eh, los días de, de vida en aquel, oh, perdón, los, los días dentro del de empaque vacío, vamos de un lomo, un lomo New York que es de, de, de 0 a 7 días hasta un lomo de más de, de, más de 29 a 30 días entonces en, aquí podemos ver que el tiempo de vida en aquel va disminuyendo así como va aumentando el tiempo de, de, de empacado al vacío de igual manera también hicimos aquí la, la muestra con el suave mayor el, el, lo que es el, el filé miñón, el tenderloin y también vemos la misma tendencia que entre más tiempo tenga ese, ese músculo empacado al vacío Menor va a ser el tiempo de vida en aquel en términos de color y frescura en la superficie. Bueno, aquí para entender un poquito más fácil a qué, a qué era lo que, lo que me refería, eh, hay un triángulo que ahorita lo, 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 lo mostré, pero bueno, a lo mejor en, un, en otra ocasión eh, iremos a tocar el punto, el triángulo de la hemoglobina, de la, de, la, de, la de, la, de la carne, que, ...que se compone principalmente por tres... ¿no? ...que es la de oximioglobina, ...que es este color... ...que torna ese color morado... Eh, ...que es la carne empacada... o vacío... ...que es lo que les comento... ...que es de una, el color natural del músculo... ...de este color morado... ...¿qué pasa? Abrimos... ...el empaque... ...cortamos en, en filetes... ...en cortes... ...se oxigena... ...se, se forma una... Eh, ...pues... ...la oximioglobina... Y bueno, eso va a tener un rojo cerezo, pero no es, no es eterno. Eso se van agotando, eh, pues, varias cosas. Hablando del tema químico, podemos hablar de NADH, podemos hablar de la mitocondria, cómo el rol de la mitocondria eh, pues tiene para esto, pero lo hablaremos en, otros, en otro momento. Y también tenemos la metamilovina, que ya cuando se está tornando un color café y se empieza, se empieza a oxidar la superficie. Y bueno, como conclusión, lo que me gustaría que se llevaran es primeramente entender la, la relación de desperdicio y ciencia. Bueno, hablando de desperdicio de carne. ¿Cómo con algo tan sencillo como es entender qué es la, la importancia de la maduración o añejamiento? Pero también estar conscientes del tiempo que tiene esa carne empacada al vacío y entender que, que a lo mejor si tenemos una carne con ya un poco tiempo de, de empacado al vacío... Pues a lo mejor tomar una decisión, decir: mira, pues si sabemos que tiene 30 días, me va a durar 3 días después de, de haber sido cortado. Pues a lo mejor ir, ir jugando con eso. Decir: bueno, a lo mejor mandamos esta carga, la mandamos a, a un restaurante o la mandamos a, a, a cocinar para algún tipo de catering, que es o sea, hablando de, de servicios de, de food service pero yo creo que es importante verlo desde un contexto simple, ver, irnos de vuelta a esa, a esa gráfica y entender la, la relación de, de los, los desperdicios y, y que está en nuestro poder poder tener una, una buena decisión si va al apalador, si va a cocimiento, para poder optimizar la calidad y bajar lo que es eh, el desperdicio. Eh, hablamos de, de experiencias de, en otras regiones del mundo, no es imposible eh, ir, ir cambiando ese mindset del consumidor que la carne empacada al vacío no es mala, la carne empacada al vacío eh, pues tiene ese color morado como platicábamos, pero pues la calidad no, no es comprometida, no es, eh, no es un producto malo. Entonces ahí yo creo que hay mucho trabajo bueno, de, de educación de, de nosotros, nosotros de, in, individuos, participantes en el uso de la carne para poder ir educando al consumidor y a lo mejor de, de esa manera ir, ir mitigando estos problemas de desperdicios. Bueno, les agradecemos mucho por, eh, por este tiempo. Eh, este es mi correo. Y, y si tienen alguna duda en términos de color, también tenemos eh, varios episodios eh, en nuestra plataforma de podcast de Meatspad.com. Y, y bueno, aquí dejamos nuestras, también nuestra información para que puedan ir viendo pues, más a detalle, más a profundidad otros temas que hemos hablado de, de empaque, de vida en aquel, aturdimientos, que, que yo creo que esto es importante, que mantener, que la, mantener la industria de la carne informada. Hasta luego.